0: Jesus Christus, nur ein guter Mensch. Also es geht darum, ob er ein herausragender, ein vorbildlicher Mensch war oder darüber hinaus Sohn Gottes. An dieser Frage entscheidet sich alles. Denn Weisheitslehrer haben wir ja viele im Lauf der Geschichte der Menschheit gehabt, die auch viel Gutes und Richtiges gesagt haben. Aber keiner von uns, zumindest jetzt in unserem Kulturkreis, wird sich nach dem, bis dahin, dass es ein Leben hingibt, richten, was Lao Tse, Konfuzius oder sonst irgendjemand oder Sokrates gesagt hat. Wenn aber Jesus Christus der Sohn Gottes ist, wenn er Gott ist, wenn er auch unser Schöpfer ist und wenn er uns einmal richten wird, dann sind seine Worte in einer großen Verbindlichkeit an uns gerichtet. Das ist etwa auch der Hintergrund, wenn Sie an die ganzen Diskussionen jetzt denken der letzten Jahre um Freiheit Geschiedene. Christus hat im Evangelium mehrfach deutlich gemacht, wenn jemand eine Frau aus der Ehe entlässt, eine andere heiratet, bricht er die Ehe. Das kommt insgesamt fünfmal in den Schriften des Neuen Testamentes vor. Deshalb hat auch der Papst in seinem Schreiben Amoris Letizia dargelegt, dass er nicht über diesem Wort des Herrn steht, dass es aber um eine individuelle Fallprüfung im Rauch geht, dass es viele Situationen gibt, die eine Ehe ungültig machen können. Aber das macht hier deutlich, wir stehen nicht auch die Kirche nicht und über dem Wort Gottes und wir können das nicht einfach beliebig abändern. Es ist Testament, es ist verbindliches, verbindendes Vermächtnis. Ulrich Filler schreibt, was wir in den Evangelien über Jesus Christus erfahren, lässt nur zwei Möglichkeiten offen. Entweder sagt Jesus die Wahrheit, wenn er sich selbst als Sohn Gottes, als Weg, Wahrheit und Leben, als einzigen Mittler zwischen Gott und den Menschen bezeichnet wenn er mit göttlicher Vollmacht Sünden vergibt, wenn er blinde, taube und lahme heilt, Besessene befreit, sogar Tote zum Leben auferweckt und selbst nach seinem Tod am Kreuz auferstanden ist aus dem Grab. Entweder stimmt das alles und dann ist Jesus Christus wirklich der Sohn Gottes und nicht nur ein guter Mensch. Oder aber, das alles stimmt gar nicht. Dann allerdings muss es sich um eine der größten und nachhaltigsten Betrügereien aller Zeiten handeln. Dann war Jesus Christus ein Lügner und Betrügner, der bis heute die Menschen an der Nase herumführt. Es wird dann Jürgen Spieß zitiert, Entweder war dieser Mensch Gottes Sohn, oder er war ein Narr oder Schlimmeres. Man kann ihn als Geisteskranken einsperren, man kann ihn verachten oder als Dämon töten. Oder man kann ihm zu Füßen fallen und ihn Herr und Gott nennen. Aber man kann nicht mit gönnerhafter Herablassung ihn als einen großen Lehrer der Menschheit bezeichnen. Das war nie seine Absicht. Diese Möglichkeit hat er uns nicht offengelassen. Zitat Ende. Die Frage nach Jesus Christus ist die Frage nach der Wahrheit. Ist der christliche Glaube wirklich wahr? Stimmt das, was die Kirche von Jesus Christus glaubt, mit der Wahrheit überein? Natürlich ist es viel bequemer, dieser Frage auszuweichen und sich einen Jesus-Light zu denken, einen Jesus, den es im Evangelium und in der Lehre der Kirche überhaupt nicht gibt. Einen Jesus, den ich mit Buddha, Sokrates oder Konfuzius in der Mottenkiste der Geschichte verschwinden lassen kann, der mich nicht anspricht, nicht herausfordert, nicht zur Umkehr, zum Glauben, zur Anbetung auffordert, der mich einfach schön in Ruhe lässt. Und so denken sich ja viele heute Gott. Ja, die wenigsten würden sagen, dass es ihn nicht gibt. Gott existiert schon, aber er ist irgendwie so ein Weltenbauher über den Wolken, er hat mich irgendwann mal gemacht, aber ein Anspruch an mein Leben, das darf es unter gar keinen Umständen haben. Es ist bequemer, sich einen Gott zu denken, der sich nicht einmischt. Diese Vorstellung ist zutiefst unchristlich. Denn das Besondere des christlichen Glaubens besteht ja gerade darin, dass Gott sich einmischt, dass er in die menschliche Geschichte eintritt, an einem ganz bestimmten Datum, an einem ganz bestimmten Ort, in einer ganz bestimmten Familie, wird Gott Mensch in Jesus Christus. Denken Sie an das Lukas-Evangelium, da sind ja zwei genaue Datierungen. Ähm, als Kaiser Tiberius regierte, Pontius Pilatus der Prokurator von Judäa war und dann werden noch viele einzelne Personen genannt. Da trat Johannes der Täufer auf, da wurde Jesus Christus geboren zur Zeit des Kaisers Augustus. Und selbst Ernst Bloch, der marxistische Theoretiker und Denker, er hat gesagt, ein Mythos beginnt nicht in einem Stall, ein Mythos beginnt nicht irgendwo in einer Provinz, in einem abgelegenen ja, Winkel des Imperiums. Also er nimmt das auch nicht einfach als, als Mythos, als Legende an, weil es eben zu konkret ist. Und durch die Menschwerdung, durch seinen Tod am Kreuz, durch seine Auferstehung erlöst er uns und durch seine Kirche und ihre Sakramente handelt er auch heute an uns und schenkt uns sein Heil. Das ist das größte Wunder unseres Glaubens. Und wenn wir es eliminieren, dann bleibt von unserem Glauben nicht mehr übrig als ein schaler unerträglicher Moralismus, der zu Recht niemanden hinter dem Ofen hervorlockt und schnellstens begraben gehört. Der Herr wollte auch, dass seine Jünger Klarheit in dieser entscheidenden Frage haben. Und er hat sie gefragt, für wen halten die Leute den Menschensohn? Und dann wurde respektables genannt für Jeremia, einen sonst irgendeinen der Propheten, Elia vielleicht. Ihr aber für wen haltet ihr mich? Und inspiriert vom himmlischen Vater so, der Herr selbst, hat Simon Petrus die einzig richtige Antwort gegeben. Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Also dem Herrn war es wichtig, dass hier, weil es ja die alles entscheidende Frage ist, Klarheit herrscht. Und das Evangelium macht ja, in vielerlei Hinsicht deutlich, wir haben das auch schon öfters an dieser Stelle behandelt, dass Christus den Anspruch hatte, mehr zu sein als nur ein guter Mensch. Etwa wenn er Menschen in seine persönliche Nachfolge ruft, also aus der Familie herausruft, aus diesen familiären und sozialen Bindungen heraus. Das war völlig unüblich damals, man ist eine Zeit lang beim Rabbi gewesen, aber dann wird er in den angestammten Beruf zurückgekehrt. Aber er ruft sie sogar aus einer familiären Bindung heraus. Er fordert die Nachfolge seiner Person, Gott nachzufolgen. Hat man damals keine Probleme gehabt, aber Jesus Christus nachfolgen. Oder denken Sie an die vielen Stellen, wo er Kranke heilt und das nicht wie die Apostel tut, die sich auf den Namen Gottes, auf den Namen Jesu berufen. Sie sagt einfach nur, ich will es. Göttlich befehlendes Ich, das keinen Aufschub duldet und sofort geschieht, was er sagt. Denken Sie an die Apokalypse wo die Ältesten, die 24 Ältesten, niederfallen und dem Lamm, das ausschaut wie geschlachtet, Anbetung darbringen. Dieses Lamm ist ein Bild für Jesus Christus. Also es gibt in den Evangelien viele Stellen, die ganz deutlich darauf hinweisen, dass Jesus Christus einen ganz außerordentlichen Anspruch gehabt hat, auch dass er Sünden vergeben kann etwa. Das war im Alten Testament nur Yahweh vorbehalten. Das heißt, er maßt sich an, Gott zu sein, an der Stelle Gottes zu handeln. Und da haben die Juden das sehr genau gespürt und Einspruch dagegen erhoben. Oder denken Sie, die ganzen ego emi worte ich bin, das knüpft ja an und das alttestamentliche Wort, die Bezeichnung Gottes, Jahweh, ich bin der, ich bin da, ich bin der Weg, ich bin der Weinstock, ich bin die Auferstehung. Also auch hier wieder ein Anspruch, der weit über den eines Menschen hinausgeht. Und deshalb sind seine Worte auch für uns so wichtig, die Evangelien, weil sie das, was der Sohn Gottes uns gesagt hat, überliefern. Akribos, wie Lukas schreibt, also akribisch ist einem nachgegangen, sehr genau. Diese Worte sind entscheidend für unser ganzes Leben und wir stehen unter diesen Worten, denen wir uns auszurichten haben. Worte, die auch Freude vermitteln, es nicht einfach nur äh, uns richten, sondern unserem Leben Sinn, Fülle und Heil geben.